0: Naga uma. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Naga Uma. Ja sam Miljana. Mi smo tu iz poneljaka u poneljak da vam pravimo društvo, pred svega. E, nekim razgovorima koji su konstruktivni, za koje se trudimo da budu informativni i kvalitetni, koji su nekad i alternativni u ovom vremenu medija u kojima je sve instant i u kojima je sve senzacija. Nekad nam je potrebno i da se smirimo, da sagledamo fenomene i stvari koje nam se dešavaju iz pozicije razuma. Naroče sada, kada je došlo leto, kada su se stvari smjerile, ali i kada smo ostali možda sami sa sobom i sa svim što nam se izdogađalo u poslednjim, ne samo u mesecima, nego i godinama. Zato mi je veliko zadovoljiv svoj čast da ugostim koleginicu i aktiviskinju koju se jako divim, An-Mari Ćurčić. An, dobro mi došla. Hvala, bolje te našla. Kako si po ovoj vrućini?
1: Izdržava se nekako, ali s obzirom da sam ja letnje dete, radujem se letu, ovaj a uh, premostićemo to živelo leto, živelo sunce, živela sloboda bez kaputa, džempera i to sve
0: sliči. Da, da, stvarno prija što se toga tiče, to 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 je sigurno. Uh sada kako sam uh, najavila ovu epizodu i izrekla ovaj uvod. To mi jeste zaista bilo u mislima. Ovo je posle nekoliko godina možda to prvo leto koje smo čekali koje bi kao moglo da bude bezbrižno ali opet u njega ulazimo nakon jedne velike tuge i žalosti iz koje ne znam koliko smo izašli i ako smo, smo počeli da se ponašamo kao da smo izašli. Sada pošto tvoja ekspertiza upravo usmerena ka, ka medijima i, i ka vola bi da pokrenemo razgovor iz, tog, iz te pozicije šta je ono što nam je od medija i od javnosti trebalo u situaciji e, kada se kao društvo suočevamo sa jednom kolektivnom traumom, poput masovnih pucnjava, šta je ono što smo dobili, a šta je ono što nismo dobili i što sad nekako moramo sami, iako možda toga nismo svesni.
1: Pa mislim da nam je pre svega bila potrebna ljubav da nam je bila, bilo potrebno saosećanje, da nam je bilo potrebno razumevanje, podrška, da nam je bila potrebna uteha. Uteha uh, i, i, i za sve one koji su samo bili svedoci tog užasa Uh, koji su bili samo pas, posmatrači uh, i bojim se da smo još uvek u fazi procesuiranja onoga što nam se dogodilo. Mediju svemu tome mm -hmm. nažalost uh, bojim se da smo tu pali na ispitu kao novinari i ne samo kao novinari već kao ljudi. Naš će taj senzacionalizam doći glave u figurativnom smislu. E, mislim da e, čak nismo ni dovoljno svesni e, e, razmera posledica neetičkog, senzacionalističkog izveštavanja, pa i ova, ovoj, ovim strašnim tragedijama koje su se dogodile početkom maja. Mislim da smo tu kolektivno pali na zadatku Da smo umeđu vremenu imali prilike da se uslovno rečeno popravimo, ali čast izuzetcima naravno. Veliki broj medija to nije učinio.
0: Naprotiv. Da, i kod nas u, u medijima... Ali čak možda ne ni u medijima, možda u većini tih sistema koje imamo, pa bilo da je to bezbednostni sistem, zdravstveni sistem, uvek kažemo čast izuzetcima, dakle čast nekim tim pojedincima, nekim tim novinarima, no, Jelena Mazorić koja idu uh, jure uh, mafiju i pišu o korupciji ili kolegama iz Krika ili tim nekim lekarima koji operišu na svoju ruku vikendom, mm -hmm. ali to nije sistem. Da se, dakle, to su ti jedni ljudi Ko, za koje se uhvatimo kao za neku nadu, ali... Pa, očigledam da nam je potrebna
1: takva nada, uh -huh. jer sistemi ne funkcionišu. I ono što gde čini mi se da uporno grešimo i ponavljamo te iste greške je kada smo u prilici kao novinari da postavljamo pitanje. Mi se ne bavimo suštinom stvari. Ja se bojim, evo, kraj je ljuna još malo, Da mi i dalje postavljamo i relevantna pitanja. Mi se ne bavimo suštinom. Jeste. Tragedija u Ribnikaru, tragedija u selima oko Mladenovca, da to više nije tema. Mi ćemo se baviti ko je koju školu u kom trenutku posetio ili nije. Da li je to informacija od značaja za javnost? Ne mogu da kažem da nije. Ali šta je ono što mene kao građanku, na primer, interesuje, što me interesuje kao novinarku? Kako će izgledati nova školska godina? Šta će nam doneti ta nova školska godina? Da li će te takozvane PP službe u osnovnim i srednjim školama u Srbiji imati pojačane timove? Šta, radimo, šta će se raditi na polju prevencije? Koji su to kratkoročni, srednjoročni, dugoročni planovi? imali li ih uopšte? Koga mi to treba da pitamo? Od koga treba da dobijemo odgovor? Mi to nikada ne pitamo, do duše ovaj, neki ruku pitamo. na srce neki, neki pitaju, ali ovaj mi eh, odgovore ta pitanja nemamo. Redko kad smo i u prilici u suštini da postavimo tu vrstu pitanja nadležnim organima, telima, institucijama, ovaj, ali bez obzira na to čini mi se da smo... Možda sam previše samo kritična kada su mi novinari u pitanju, ali čini mi se da nam nedostaje upornost i da nekako idemo linijom manjeg otpora i da se bavimo uslovno rečeno, znači velike ovaj, eh, znaci navoda, bavimo se trivijama umesto da se bavimo suštinom, a To svakako nije u interesu javnosti, čije bi interese jeli trebalo da branimo.
0: Sada ću da, da kažem nešto i zanima me šta misliš, jer je to nešto što intuitivno osjećam u vezi sa tom temom. Uh, I čeka me malo i sramota kada tako nešto pomislim, ali me baš zanima šta, šta, šta misliš uh, o toj tezi. Da je to bavljanje trivijama... Uh, koje je definitivno dominantno uh -huh. uh, u medijima. Ne, ne samo posledica te, te brzine, nego... Uh, ja imam osjećaj da, da, da se nametanjem toga šta je pitanje bave ljudi koji... Nije to sad kao da li znaš nešto o novinarstvu, oni možda i znaju nešto, ali imamo osjećaj da oni ne znaju o životu. Kao š, šta je život, šta je žalost? Mm. Šta ti u žalosti treba? Treba ti neki post-tok? Mm. Pa, znaš kako... O... Ne, ne znam da li to preekstremno i da sam kao ja, možda previše u svom nekom svetu, baš te pitam iskreno.
1: Pa ja mislim da suštinu problema, mislim ja nisam ekspert za mentalno zdravlje, pa za niti psihologa. za medije ali, ali prosto kao pojedinac, kao, kao osoba, jeli... Mislim da je to nedovoljno, mi sami sebe nedovoljno poznemo, mi sami sa sobom ne umemo da baratamo, jeli? mi ne prepoznajemo ni vlastite emocije. Drugo, ne treba zaboraviti da mi unazad 30 godina živimo u konstantnom grču, Ja sam 66. godište, znači 90-ih sam imala 20+, ah e, patim neka bolja vremena, patim doba bezbrižnosti i naivnosti, ono što često sa prijateljima komentarišemo, mi pripadamo generaciji Uh, razmaženih titovih pionijera. Šta god, kako god to zvučalo, ali da, da. govorimo u nekom, pokušavam da to iznesem na neki pozitivan način, u smislu da smo se kao tinejdžeri, mladi adolescenti bavili temama, stvarima koje su prosto primerene tom uzrastu. Uh, vi danas kada pogledate neku klinca od 15-16 godina, bojim se da on će umeti da nabroji više a, imena političara nego nekih bendova, omiljenih filmova, ne znam, izložbi, događaja.
0: To je čak i za decova žena, za tineđaj. To.
1: Pa i deca. Što je prestrašno. Što samo govori o jednom okruženju u kojem mi živimo, odrastamo, sazrevamo. Tako da, ako ima neke olakšaveviće okolnosti, to bi bilo to. Međutim, kada, kada govorimo konkretno o načinu izveštavanja medija, posebno o, o, o događajima koji uključuju ljudsku patnju i bol, uh, mislim da nam pre svega treba edukacija. Mislim da dobar deo odgovornosti snose urednici, glavni odgovorni urednici, vlasnici medija. Jer posebno kada govorimo o tragedijama, nekako zaboravljamo... Uh, da reči mogu biti ubojite po nekoga, da možemo nekog ugroziti, životno ugroziti načinom izveštavanja. Zato hajde da pozovemo na malo edukacije i samo edukacije i ne manje važno, iako na kraju da se pozovemo malo na naš novinarski kodeks, i da povedamo računa, da pročitamo, izlistamo s vremena na vreme šta kaže postojeći zakon o medijima i javnom informisanju, koji je, by the way, kristalno jasan, kao i etički kodeks po tom pitanju, a, zna se šta se sme, šta se ne sme. I negde što, neki savet koji bih, usuđujem se da dam mlađim kolegama, pre nego što bilo šta napišete, pokušajte da se stavite u kožu, da se stavite u cipele osobe o kojoj izveštavate. Jer ne može me niko ubediti da je informacija od javnog značaja, kada, na primer, se dogodi neka saobraćina nesreća, pa onda objavite, bilo u štampanom izdanju, posebno po portalima, fotografiju unesrećenih roditelja nad telom deteta koje je nastradalo, pa vam to ne bude dovoljno, pa pustite video snimak. Mi užasne, jezive stvari gledamo po portalima, gledamo i u elektronskim medijima, nažalost, a da za to niko ne snosi odgovornost i kao da nas je baš briga kako se osjeća porodica te nastradale osobe kada, ne daj Bože, pročita ili vidi ono što smo napisali ulazeći u svake mogući detalj grozote koja se dogodila, iznoseći privatne stvari koje apsolutno nemaju veze sa
0: javnim interesom. I to je ne samo ta osoba o kojoj se radi. Kod neetičkog izveštavanja postoje to sekundarno trigerovanje ljudi je. svaki put kada... Uh, kada se dogodi neka vest koja je ispod svakog nivoa, koja se naprimjer tiče seksualnog nasilja mm -hmm. ili bilo smrti, uh, saobraćene nesreće, to utiče na sve ljude koji su imali takvo ili slično iskustvo u svom životu, uh, u svom okruženju. Mm. To je nešto što prosto iritira. To ne samo što iritira,
1: to pod jedan zaboli. Da. Um, Sad, ne želim da ulazim u detalje, ali evo, navešću samo jedan primer kada je reč o izveštavanju o slučajevima suicida. Znači, istraživanje su pokazala da jedan suicid, direktno i indirektno, pogađa i do 125, odnosno 130 osoba. Znači, pogađa ne samo najuže članove porodice, Jasne. širu porodicu. Tu su prijatelji, kolege, poznanici. I svi... I kao što je u krajnjoj liniji slučaj a, sa događajima u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i u selima u okolini Mladenovca i Smedereva, mi prolazimo kroz kolektivnu traumu. A živimo u zemlji sa nedovoljno razvijenim sistemima podrške, što institucionalne, što van institucionalne podrške. I kada se sve to ima u vidu, Mislim da je vrlo lako zaključiti koliku odgovorno zapravo imamo kao novinari. A živimo u vremenima gde o odgovornosti gotovo da i nema.
0: Meni je pre recimo dve godine ovde bio Igor Jurić. Uh -huh. I, znači tu nije ni bila tema, ali je ispričao situaciju kako nakon što mu je... Ubijeno dete, pošto on u tom trenutku je živeo u inostranstvu, posle uh -huh. recimo 3-4 meseca ili sada to je ne, nebitno je vreme, uh, je morao da se vrati tamo kako bi rešio papirološki stan uh -huh. i sve te neke stvari da bi mogao definitivno da se vrati u Srbiju i, i kako ga je na ulazu, u, 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 da li zgradu ili tu neku stambenu jedinicu dočekao pozivi iz njihovog ministarstva unutrašnjih poslova i sada njemu je naravno pozlilo jer više sad pored mm -hmm. pra, posle svega što je preživeo u Srbiji sad će kao još i tamo MUP nešto da ovaj, traži i sve u svemu njemu je MUP, e, njihova policija je dobila informaciju da se čoveku koji živira njihovoj teritoriji dakle među njihovim građanima dogodila teška trauma i on je dobio propisanu zakonski obaveznu a, psihoterapiju Uh, i, ta, znači, I dok on nije završio sa tom psihoterapijom, on nije mogao ništa. Znači, mogao je samo da ode otprilike u zatvor. I onda je on ispričao, naravno, i kako, je, kako ne bi u suprotnom potražio pomoć te vrste i koliko mu je to pomoglo, koliko ga je to kasnije pripremilo za suđenje i sve. Ali sam razmišljala, dakle, da, to je sistem. Apsolutno nije bitno. To je sistem i to je ono čime bi i mediji trebalo Da, da se, da se pa, bave. To, to je, na to sam aludirala
1: da. kada, kada sam to rekla da se mi bave. To je sistem koji ti bavi. ne da da
0: padneš čak i kad ti hoćeš malo te neve, koji će da uradi sve. Zbog toga, zbog toga jeste važno mm. da kao novinari se bavimo
1: suštinom problema. Suština problema je da sistem ukoliko uopšte postoji, da nam je sistem više nego klimav. Hajde da vidimo da je on može da se popravi. Hajde da vidimo koji su to potrebni koraci. Hajde da insistiramo Da tome da dobijemo konkretne odgovore. Kad govorimo o koračnim, srednoročnim i, i dugoročnim ciljevima, konkretno povodom ove situacije koje su, ovih tragedija koje su se dogodile, mislim, hajde postavimo se u kožu bilo kog roditelja školske dece. Maćerka je velika, ona je na fakultetu, ali recimo neposredno posle tih događaja, jedna od njenih rečenica je bila, znači da mama, ja kad krene na faks, to može da se dogodi bilo gde Da. Ja nisam znala šta da je kažem. Pa šta da je kažem? Nemamo odgovor, ali hajde da vidimo na koji način možemo da ponudimo podršku. Hajde da, da vidimo uh, na koji način možemo da profesionalce, na primjer, iz oblasti mentalnog zdravlja učinimo vidljivijimi profesionalce, kad kažem profesionalce, mislim na one profesionalce koji se drže estičkog kodeksa i njihove struke, s obzirom da nažalost, al, mislim, kao i u svim drugim profesijama i u domenu eksperta za mentalno zdravlje ima svega i svačega. Ima
0: senzacionalizma mnogo. Ima
1: senzacionalizma i ali se bojim da mi, kao mediji tu takođe grešimo, mi to prenosimo i pozivamo um, Osobe, profesionalce koje to što, su, št, koji, to što imaju diplomu kao takvu ne znači uh, da uh, mogu da krše etički kondeks društva psihologa, na primer Srbije koji je kristalno jasan i koji između ostalo kaže da ne možete komentarisati stanje psihičko-psihološko neke osobe ako niste imali nikakvog dodira sa njom a sve a posebno ako jeste, ako jeste u u pitanju vaš klijent prosto etičke kod bez vam zabranje da o tome govorite.
0: Da kao što ne možete da pričate o tome kako se leči depresija ili anksioznost u 3 koraka i kako ćete nekim afirmacijama pred ogledalom Mislim, da postavljete bogati, stvari. to su vrlo ozbiljne stvari i vrlo opasne stvari kojih se baš deša i mi se baš prosti u toga borimo, mislim i mi u ovom podcastu upravo jer toga ima Jer nažalost između ostalog nemamo
1: kad govorimo već o sistemu, na primer mi dalje čekamo na famozni zakon o, o psihoterapeutskoj delatnosti, na to se čeka, evo došlo je do smena... Na vrhu Ministarstva zdravlja videćemo koliko je važno koliko je važno samom ministarstvu da se po pitanju uh, jačanja sistema institucionalne podrške menjaju stvari. Da li imamo dovoljno kapaciteta? Ako ne imamo dovoljno kapaciteta, hajde da vidimo u čemu je glavni problem. Da li je to manje kadrova ljudskih? Da li je gde 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 je prosto gde prosto postoje neke objektivne otežavajuće okolnosti a gde je s druge strane nama da poradimo na tome
0: A sad, htjela sam da si pitan kako ti pronalaziš tu sredinu, jer mislim da većina ljudi koji nisu u medijima i nekad se brinem da kada pričamo o senzacionalizmu, malo pričamo sami sa sobom jer smo mi u toj priči suviše mm. duboko i mi tačno znamo kada kažemo da reč može da ubije i da je senzacionalizam kontraproduktivan, mi tačno znamo u svim, um, ovej, u svim porama u kojima uh, on može da bude kontraproduktivan, a nisam sigurna mislim da to većina ljudi gleda čitalaca, slušalaca jednostavno instinktivno oseti kad se prezasiti kaže ovo je prosto mene ovaj sadržaj ponižava ili ovo je smeće i onda su tu neke onako ili ili opcije znači ili neću da čitam ništa jer je sve smeće ili ću da se <laughs> dopingujem stalno tim nekim skrolovanjem i sadržajima novim i novim i čitaću komentare koji će da mi iritiraju, onda ću sa njima da se svađam na mrežama, onda ću tim svojim svađanjem da iritiram druge neke ljudi, praviću taj začaran krug. Gde ti tu pronalaziš to se Kako? E pa to sam htjela da te pitam. Ali Kako se kako se to uči? I šta bi ti preporučila?
1: I to se uči, mislim, ono da to je do duše zvuči kao isprezna fraza, stalno se o pismenosti. Da, da. Ali ta medijska pismenost podrazumeva i kakvih rekla neku, ja ne znam ni da li to pravi izrad iz odgovaričniku, uh, psihološku pismenost pri, prilikom konzumiranja medijskih sadržaja. Znači vi morate, mora, moramo voditi računa o sebi, moramo brinuti o sebi. Kada se dogode tako neki strašni događaj. Naravno da postoji u svakom od nas potrebe da što više saznamo, ali evo, vratit, evo da se vratim na koronu. Okay. Kada je proglašena pandemija koronavirusa, polazim od sebe, znači prvih mesec, dva, ja sam besomučno čitala sve što se dalo pročitati na tu temu i onda uđete u jednu spiralu, u jedan vrtlog iz kojega Nije baš tako lako izaći, ali onda ovaj, pokušate da se fokusirate na proverene izvore, relevantne izvore, tražite informacije, ne znam, na sajtu Svetske zdravstvene organizacije, na sajtu Instituta za javno zdravlje, ne znam, ministarstva, govorimo našim, dakle, institucijama. I to smo mogli u da dobijemo zaista soline informacije. Ja. Ne uveka žurirane, ali ipak koliko toliko neke informacije koje su manje više proverene, na govorim broju preminulih i zaraženih, neći, u to ne ulazim, ali generalno o samoj pandemiji. Morate napraviti trijažu onoga što čitate i pre svega da ograničite vreme које чете провести пред малим екраном или скролујући ваше мобилне telefone. Значи, окей, хоћу да се информишем, не могу да се одупрем том пориву јели да будем ali али to ви то радите, не знам. Сад времена. За сад времена то је више него довољно да сазнате све што вас интересује. А интересује а када се, значи, 61. минут искључите се. Ono što ja sad radim, s obzirom da naučila sam da sebe samodisciplinujem, u smislu, to možda nije ni malo pohvalno za nekog ko se nastom, ali moj slobodan dan je slobodan dan. Gledaću jednu vesti, ne želim da čitam sve što mi iskoči, isključujem notifikacije. Ako bude nešto strašno, sigurno će me neko zvati, <laughs> da. dakle neću ostati neobaveštena, ali ovaj, sačuvajmo, sačuvajmo mentalno zdravlje kada ste previše izloženi takvim užasnim sadržajima, to ostavlja trag bilo, bili toga svesni ili ne.
0: A totalna blokada, ta druga krajnost? Pa, Ja mislim da, mislim,
1: ništa nije crno-belo, ako nekome odgovara da se potpuno isključi, okej, okay, to je sasvim u redu. Mislim, radite ono što vama lično odgovara, ne postoji neki univerzalni recept šta i kako, ali osluškujte sebe, to je ono što je važno, to je ono što treba da naučimo, ne samo, a posebno mi koji se bavimo novinarstvom, jer jedan od tih aspekata na koji se, čini mi se da se relativno malo o tome govori, to je da izveštavajući posebno o tim tragedijama i sami novinari prolaze kroz traumu, da, koja ne mora odmah da se ispolji, ali vama može biti okidač, neka potpuno banalna stvar posle 10 godina. I u tom smislu, ovaj ono što zaista pozdravljam, to je što su što je nezavisno udruženje novinara a, organizovalo pružanje psihološke podrške novinarima koji su izveštavali nakon tragičnih događaja u Ribnikaru i Madenaccu.
0: Pa da, mislim i korona je bila ista Oj, takva da. i, i i mnogo je tih situacija. Pritom mi živimo u jednom konstantno te, tenzičnom vremenu. Mm -hmm. uh, dakle, mi, mi smo praktično u medijskom ratu koji traja već deset godina. Da. Znači imamo tu neku jaku polarizaciju uh, u kojoj se ne sredstva s jedne strane, a s druge strane kao ti želiš da poštaš kodeks, mm -hmm. treba da imaš objektivnost, a opet si u nemogućim uslovima, zato što ja tačno vidim neke kolege uh, koje emocije preplave. Preplave i uh -huh. mene, ali ja snimam jednom nedeljno. Uh -huh. Ja onda sačekam subotu, pa uh -huh. se raspadnem i šizim, ne znam, ne izađem uh -huh. iz kuće i to, ali da, kad bih ja morala da odem u tu subotu uživo u programu, mm -hmm. jer ja ne znam kako bih ja zvučala. Mm -hmm. Mislim, ne znam i da li ovako zvučem uvek, onako mm -hmm. kako želim da zvučim mm -hmm. i onako kako, kakvi su, su moji standardi, ali ja, ne znam mm -hmm. da li to primećuješ i kako se ti sa tim nosićaš i to je previše. Čak i kada se ti kao sve kako treba, radiš sve po kodeksu, radiš sve dobro, mi funkcionišemo po principu kazne i nagrade. Sad ti očekuješ, novinarstvo nije neke prostoreće što ti sad zaradiš neke ne znam kakve pare, ono da... Mm -hmm vidiš neka letovanja, ali kao očekuješ makar poštovanje. A onda ne da nemaš poštovanje, nego ali, te proganjaju. Kao. Ali znaš o čemu? Je, mislim da je
1: zapravo suštinu našeg problema čini činjenica da je naša profesija degradirana. Potpuno degradirana. Jeste. Sad može svako da radi šta hoće. U kraju liniju više novinari nisu ni potrebni. Jer svaki pojedinac sa mobilnim telefonom postoje
0: neka reporter.
1: reporter sa lica mesta. I ti snimci koji lutajući reporteri, građajući, bez želje da, znači ne želim da omalovažavam bilo koga. Ali, znate, mediji preuzimaju to, te materijale. I od toga prave priče. Pumpaju priče. To si dobro zaključila, mislim, živimo u toliko polarizovanom društvu da baviti se novinarstvom danas je zaista, ne znam, treba imati želodac
0: za da, to. Da, da.
1: I, ovaj, veoma je mali broj medija koji pokušavaju da se koliko toliko drže nekog profesionalnog kursa. Mislim da sada već govorimo o, o izuzetcima koji potvrđuju pravilo da je a, tabloidizacija medija u Srbiji, doduše to jeste i globalni trend, ali posebno u Srbiji, uzela do te mere maha da čak i oni mediji који се у јавности доживљавају као професионални шта год да професионално знана значила да је ли се декларишеш о тако као или се декларишеш као такви а заправо почињу да примењују исту праксу медија које најчешће имају на тапету када их критикују
0: Mene sada brine, uh, ovo, naravno, ne, ne bih uh, govorila toliko, ne bih se toliko bavila tom, tim stanjem uh -huh. u odgovornom novinarstvu, da nisam ubeđena da je to nešto što utiče apsolutno na sve ljude, jer uh, produkti novinarstva su nešto što nas hteli mi ili ne edukuje i oblikuje tokom cijelog života, ima ogroman uticaj uh -huh. na sve nas, mislim, to smo i učili informacije uh -huh. zabave edukacija na prvoj godini. Ove, I... I nekako uopšte nisam sigurna kako, kako bih nekome ko prolazi kroz sve ove traumatične godine. Korona, pa zveckanje oružje, moće biti svetskog rata, neće biti svetskog rata, Rusija, Ukrajina, mm -hmm. majka Rusija, majka Srbija, majka Amerika, više ne znam, majka Kina. Dakle, to je jedna ono spoljnopolitička šizofrenija mm -hmm. u, koju smo, u koju smo upali medijski. Ja. Pa onda kao ajde, taman, dobro neće biti svetskog rata, možemo da idemo na more, pa sada opet ovo što nam se dogodilo. Prosto zaista ne znam kako bih, koju bih tu rutinu i način razmišljanja preporučila nekome ko zaista hoće da ima osjećaj da zna gde živi i da ima neki, neki miran život jer je jako lako postanuti. Mislim da ljudi se čak i informišu tako što odaberu neke pojedince. Uh -huh. U čiji sud veruju i onda ih prate na društvenim mrežama. Mislim ja vidim po, po svom Instagramu. Uh -huh. kao, svaki put kada se nešto desi meni ono saobraćaj se utrostruči jer ljudi uh -huh. kao dolaze da vide uh -huh. šta je. Uh -huh. I onda ja znam da treba da postojem čak i ako recimo nisam raz, ono u raspoloženju, al opet to je moja odgovornost, ako se bavim etičkim izveštavanjem o nasilju, naravno kad se dogodi i da ja pišemo tome kako treba da se izveštava mm -hmm. na svim kanalima mogućim mm -hmm. i na zidu ako
1: treba. Pa mi tu radimo na primerom ono što radimo i to smo mislim naravno da u situacijama kogod Konkretno se i Jole bavi temama vezanim za mentalno zdravlje, to primećujem preko grupe mm -hmm. za tebe važne, jel' vi? Ovaj, uvek je veći broj ljudi koji postavlja pitanja, koji traži savete i ono što je mene, a to se donetlije odnose zapravo govori o tome šta smo mi ponudili kao mediji auditorijumu, Nama se, na primjer, u grupi Za tebe važno je javio veliki broj nastavnika, ne iz Ribnika, nego iz drugih škola, sa pitanjem da ne znaju kako da razgovaraju sa svojim učenicima. Relativno je mali broj medija objavio informaciju da je fakultet, filozofski fakultet u Beogradu, Odeljenje za psihologiju, izdalo priručnik za medije, dostavilo priručnik za medije, Kako izveštavati o kriznim situacijama? Malo ko to zna. A pri tome to je, mislim, hajde krenimo ako želimo da pomognemo. Šta je, u stvari šta je naš posao? To je ono što treba da se pitam. Šta je naš posao? Pa da radimo
0: i in... interesu javnosti, ali Da radimo i interesu, ne javnosti. ono što je javnosti interesuje, ali to je razlog zašto da radimo i interesu
1: javnosti, ali naš posao je i da štitimo interes javnosti. Pa to, pa
0: to je sve interes javnosti,
1: da, javni interes. Znači u javnom interesu u ovom trenutku je bo opet mislim ponavljam ko, ko pokvarena ploča jeli, opet ću da se vratim. Kako će na primjer da nam izgleda nova školska godina? Da li će Koje će to izmene, koje su izmene predviđene u školskom programu? Na koji način će se govoriti? Na koji način će se e, raditi na polju prevencije nasilja? Koji su to konkretni programi? Da li se i koliko čuje struka? Evo, odluka o, o završetku školske godine je doneta bez ikakvih konsultacija sa stručnim timom radne grupe koje je formirala vlada. Pa hajde da vidimo zašto je to tako. Hajde da čujemo, ako ih vlada već nije konsultovala, hajde da zovemo te stručnjaka, da čujemo šta imaju da kažu, da čujemo njihove preporuke. Mislim, često stičemo utisak kada gledamo medije da kod nas baš ništa ne valja, čast izuzetcima to ja često kažem, jeli? Ali... Nije tačno da ne možemo da dođemo do ljudi od integriteta koji bi zaista imali šta da kažu.
0: Ajde sada da prođemo možda ta najčešća pitanja koje ste vi u svojoj organizaciji dobijali. Znači, nastavnicima je trebalo da im se jasno saopšti šta da kažu deci. Roditeljima roditelji. je trebalo. Pre svega,
1: da bi... pod broj jedan, roditelji su bili u pitanju. Kako vi da objasnite detetu od šest, sedam, deset godina, nekom klincu, osnovcu, šta se dogodilo? Kako da razgovarate o tome sa tinejdžerom? Kako da razgovarate o tome sa mlađim, starim adolescentom?
0: I koje su tu razlike? Šta ste ih tu savjetovali?
1: Pa, mi smo ih uvek upućivali uh -huh. na struku, s obzirom da admin tim, moderatorski tim za tebe važno je, mi nismo psiholozi po struciji. Ali smo ih uvek upoćivali na preporuke struke. Znači, pod broj jedan, naravno nećete na isti način razgovarati o tom događaju sa detetom od 7-8 godina, niti sa tinejđerom. Postoji način primeren svakom uzrastu, a sve te informacije su dostupne... Na, na portalu instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, na portalima društva psihologa Srbije, na, na, na sajtu ili na društvenim mrežama. Dakle, i malo sam spomenula priručnik fakulteta Odeljanja za psihologiju fakultet, filozofskog fakulteta u Beogradu sa preporukama za medije, ali gde se tačno mogu videti i preporuke za same građane. Dakle, ono na što smo ih pre svega upućivali, to je da a, ne stavljaju stvari po tepih. Da se ne možemo praviti da se nešto nije dogodilo kada se dogodilo, ali da se svakako konsultuju sa nekim stručnim timom ili u okviru škole, da razgovaraju sa, da se konsultuju sa nastavnim kadrom, ili sa pp službom ukoliko je imaju.
0: A, sada voleo bih da da prođemo možda mm. i taj jedan edukativni deo. Mm -hmm. a, pošto sam počela ovu epizodu tim pitanjem šta nam je trebalo mm -hmm. a šta smo dobili. A, da prođemo te ta uputstva Uh -huh. za krizno izveštavanje i one u stvari nisu ni samo čak upuca za krizno izveštavanje one su i upuca za to kako ljudi koji se obraćaju sa pozicije odgovornosti uh -huh. jer je na njima čak veća odgovornosti na, uh -huh. i na novinarima. Oni ako su odgovorni novinari tu ne mogu uh -huh. <laughs> ne mogu da naprave nikakav preveliki problem. Dakle, šta je ono što mi treba da očekujemo od države, od zvaničnika od tih port parola uh, i od medija kad da se dogodi nešto što nam uništi osjećaj sigurnosti i sada nam je potrebno da nam se taj osjećaj sigurnosti vrati, bilo to moguće ili ne. Hajde da se držimo činjenic za
1: početak. Ali samo činjenica, ne spekulacija, bavimo se činjenicama. Ono što je, nažalost, ono što je, bila, što je šteta, ono što je žalosno, Toga smo bili svedoci i tokom korone. Mi danas nismo u prilici da postavimo pitanje nadležnim ministarstvima. Ja bih vrlo volala da čujem uh, nekoga, neke nadležne iz ministarstva prosvete, iz ministarstva zdravlja, socijale, iz MUPA u krajnjoj liniji. S tim što moramo biti svesni, eto to, to, to je jedna veoma važna stvar, moramo biti svesni da kad i zvanični predstavnici institucija vlasti ili koga god iznose podatke koji zadiru u privatnost, dostojanstvo,
0: Krše oni kodeks,
1: da. Krše ne kodeks, krše, krše, da. krše zakone, krše konvencije o pravima deteta. Jer uh, izneti onaj spisa iz deca na preskonferenciji vi time kršite njihova elementarna prava. Na nama je novinarima da korigujemo. Naravno ne možete vi izbeći pa isključiti kameru a što imate live to 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 ode live ali možete uraditi ni iz drugih stvari kako biste umanjili štetu
0: Uh, ali, uh, što se tiče kriznih komunikacija, uh -huh. tu, tu postoji, ja mislim, još jedan problem na koji smo mi našli kada se dogodila korona i koji je možda čak neke ljude stvarno koštao uh -huh. života jer su se lečili na neke alternativne načine koji su bili čak i štetniji od, uh -huh. od nelečenja. lečenja. Uh, to je taj problem da u situaciji kada imamo neke informacije od ekstremnog javnog značaja, paš pitanje života, zdravlja i sl. Uh, kada ih saopštavaju, Ljudi na način koji je kao prvo besmislen, dakle bacanje, da. Da, mm -hmm. a, a, padanje u vatru, veličanje sebe, korišćenje svih tih reflektora i svete pažnje koja u takvim situacijama maksimalna, nikad mm -hmm. veća. S jedne strane, s druge strane, opet ljudi koji zbog svog kredibiliteta i upravo zbog toga što se rekla krše i zakone i sve, a, ne uživaju poverenje, mm -hmm. onda tu dođe do kontraefekta. Onda dođe do toga da neki ljudi kažu, ma ovo je laže uh -huh. i to što kaže treba da se vakcinišem ili da perem ruke ili da ne znam šta, ili da pričam sa detetom na ovaj način. Kao, ali o nije što tačno, se, kao priča o Vuku i ma, dečaku. Ma, ma razumem, da.
1: ali stvar je u tome što se, nažalost, zarad profita daje prevelik medijski prostor osobama koje nemaju nikakvog integriteta, profesionalnog integriteta misim je ko ehm uh, da ide prostor antivakserima pa mislim kako mislite da uh, dajete ogroman prostor, pa to delite ne samo što emitujete u programu, nego delite po svojim portalima, po svojim nalazima na društvenim mrežama, pa onda u stojima ti komentare, pa komentare na komentar i to, to, to. I mi se palimo, mislim, mi, mi, mi klikćemo uporno na to. Mi moramo, mislim, pre svega treba se edukujemo. Ljudi moji, hajde, hajdemo sve iz, sve iz početka, da sednemo ono u klupu i a zbog oda oh, doše da provrtimo. Mislim, mi neke no, ja, ja sami... elementarne stvari smo zaboravili ili svesno stavljamo po tepih. Što je nedopustivo. Mi živimo posledice nečinjenja. Mi živimo posledice zabijanja glava u pesak. Na nekim anomalijama, da ih tako nazovemo, u društvu, na nekim trendovima, mi ubiramo seme zla koje smo posijali i sad ne znamo šta ćemo sa tolikim rodom.
0: Zanima me sad kako privodim ovaj razgovor kraju. Um, da li misliš da je moguće ozdravljenje našeg medijskog sistema?
1: Apsolutno, da. Verujemo. Kako? Verujemo. E sad, to je ono pitanje od milijuna dolara. <laughs> E, kako pa... Da primimo jednu Viber ja grupu kako da se ja. ove
0: greće. Ne, Obaj, šal na stranu sad. E,
1: pitanje volje, spremnosti naše. Hajde da za početak primenjujemo postojeće zakone, postojeće zakonske regulative koje, badaj, nisu loše. Nisu idealne, da. ali nisu loše. Hajde za početak da poštujemo kodeks. Hajde za početak da vlasnici medija da glavni odgovorni urednici medija, da novinari a, budu svesni odgovornosti koju imamo. Da ne bude ubime prejaka reč.
0: Mnogo ti hvala na razgovoru. Hvala,
1: hvala te, Etina. I
0: hvala ti na svemu što, što radiš. Hvala i vama. Mi smo tu i sledećeg poneljka na Novara S.